0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーパソンゲストにおお迎えししてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略
0: じっくりとお伺いしていきますこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 「トップに聞く強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3964、オークネット、代表取締役社長、藤崎真一郎さんにお越しいただいています。藤崎さん、本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします。
0: では早速ではありますが、オークネットの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 当社株式会社、オークネットはです、ね、リユース関連の企業でございますけれども、まあ、リユースというと、まあ、物を買い取って、まあ、それを販売する会社を想定されると思うんですけれども、われわれはそういったリユースの会社様がお客様になっております買い取られたものを、まあ、オークションなどで流通をさせる、または在庫を仕入れる、そういったあの売買のお手伝いをしている会社でございまして。扱ってもおります商材がですね、中古車やデジタル機器ブランド品など、こういったような。えー、まあ商材を取り扱いさせていただいております
0: 。ありがとうございます。また後ほど企業については、じっくりと伺っていきたいと思いますが。まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞお願いいたします。は
2: い、よろしくお願いいたします
0: 。では藤崎さん、生年月日を教えてください
2: 。千九百七十五年昭和五十年。ですね、11月の22日で今47歳です
0: ご出身はどちらでしょうか
2: 生まれがですね東京の世田谷ですけれども、まあ、4歳の時に引っ越しをして、まあ、同じく東京の町田市で育ちました、
0: はい、町田に移られたのは何かお父様のお仕事のご関係でしょうか
2: 父がですね学生のえまに、あ、起業しておりまして、えーまあ、先ほど取り扱いの商材で中古車だったんですけれども、はい、自動車中古車の販売事業をですね20代から始めておりまして中古車屋さんというのは大体国道沿いに多くありますよね。で、はい、ですので、まあ、国道246青山通り図といったところと、まあ、16号沿い、えー、そういったところがですね証券であったので、ですねその近くに今日構えるということで、引っ越しをしましをまた
0: その作業がこの現在のオークネットになるんですよね
2: はい、えー、その頃こ、ね、あはあの、ユーザーとしてうちの父がですね、まあ、中古車のオークションというものを参加してたんですけれども。はい大体そのオークションというのがですね山奥もしくは海沿いみたいな、はい、割と偏僻なところに車を、えーまあ、1,000 台ぐらい集めなきゃいけないので、OK、土地が以外ということですよね、はいはいはいはい。そういったところまで1時間2時間かけて移動していて、まあ、それは面倒だよねということで、うん、じゃあ自分が道元になって、うん、しかもちょうど中古の。パソコンの,あのリユース事業もですね、うんまあ、新規事業で自分で始めていて、はい、お店もいくつか持っていたので、うんまあ、そういったあのパソコン通信みたいな興味を持って、はいはいまあ、そういう通信を使えばオークションをオンラインでできるんじゃないかということを始めたというのがああああ今の現業、オークネットの創業でございます
0: 、はい。藤崎さんは中学からもう全寮制の学校に通われていたということなんですけれども、はい、これはご自身のご希望ででしょうか。
2: いや割とですね、先ほど話に出た父が、まあ、独立心のある人間に育てた方がいいだろうと思っていたようでですね、親元離れてどっか行った方がいいだろうということで、まあ、千葉県にある全寮制の学校に、まあ、入れられたんですけれども、まあ、そこの学校が、あの、割と帰国師匠の方なんかが集まっている学校でですね、国籍は日本人なんですけれどもいろんな地域で育った人間が多くてというところでしたので、まあ、非常に自分自身にも合ってたし非常に楽しししい生活をしました、
0: はい、寮っていうと何人ぐらいで一つの部屋になるんですか
2: <笑>まあ高校生ぐらいになると4人とか2人とかになるんですけど、はい、中学生はですね16
0: 人部屋になるんですよね、えー、でかいです,、ね、でかい
2: です<笑>はいあのクラスの半分ぐらいがあの、ね、同じ部屋にいるみたいな状態で、まあ、それはそれで驚くかもしれないですけれども、はい、なんか毎日が修学旅行のたいで,本当で、ね、非常に楽しかった<笑>だですね、ああそ
0: うですか、えーえー、そして、その学校に通われている中でアメリカにもご留学されたんですか、はい、そ
2: うですすかはいそうねあの少しお話したたりあり国際色の豊かな学校だったのでいろいろ海外に興味を持っているということを両親に話したらですねだったら行ってこいということで中学3年生高校1年生ぐらいですかね、うん、約2年間アメリカの方に留学を
0: しました。いかかがでしたかアメリカは
2: あのすごく楽しかったですね、まあ、先ほど話した量も非常に自由ではあったんですけれども、よりまあ自由であると、でまあ、自分の思っていることをは,はっきり言ったりとか、まあ、相手の意見を尊重したりみたいな文化っていうのは非常に自分に合ってたと思いますので、そこは非常にまたこれも楽しい時間を過ごせたかなと思います、
0: はい、その当時のオークネットというのは、どのような形だったのでしょうか
2: ちょうどですね、オークネットは創業して1年目、2年目、もう少しぐらいですかね。最初はその、まあ、お客さんが集まらないと、まあ、市場ですので物、はいはい、が流通しないと流行らないんですけれども、はい、あのいろいろと営業活動をして割と大手の、まあ、まとまったお客さんが入っていただいた頃だったと思いますのでちょうどあのスタートが良いスタートが切れて、まあ、事業としていいスタートが切れた頃だったと思います
0: 、はいうん、ずっとお父様がやられていたんでしょうか
2: えー、と基本的には父がやっていたんですけども父が私が18歳、えー、1993年ですね、はい、あの、うん、早くにちょっと亡くなってしまいまして、はい、で、まあ、その後ですね、まあ、家族の中で5人兄弟であみんな自動車中古車に関わる事業をやってたんですけれども一番末の弟がですね後を継ぎまして、えーまあ、社長に就任をしたのが93年で
0: すねはい、はい、お父様の、えー、ご兄弟がとということだったんですね、はい、その当時はあの将来宇治崎さんはこう後を継ごうであった自分も自動車会社に行こうとかそういった思いはあったんでしょう、まあ、た
2: まに父がですね、えーまあ、経営は面白いぞみたいなことをよく言っていたのでですね興味はあったんですけれども、うんまあ、その時はあまりそういったことは深く考えずに、まあ、自分の自由な好きなことをやって、はい、うまく生計を立てればいいかなと思ってたのが、まあ、20歳ぐらいですかねこの時です
0: ね。はいでは、社会人のスタートはどちらになるのでしょうか
2: 。えー、っと、社会人の最初は、実はあの映画の配給会社に2年ほどいまして。うん、海外から映画の版権を買ってきて。うんうんうんうんまあ、日本向けにローカライズしちょうど DVD が出始めるぐらいの時だったので DVD 化をしたりとかまあそういったことをしてまあビデオ屋さんに卸すみたいなことをやってました
0: その後転職をされるということで
2: すかえっとですね会社がちょっとあの業績があまりよくなくってあの他の会社とまあ当時 MA みたいな形で事業だけ切り出して他の会社とくっつけるみたいなことを親会社が三井物産だったのでですね三井物産系のまあコンテンツ事業をやってる会社が2つくっついてキッズステーションっていうあの CS の放送チャンネルの見てるんですけどはい、そうですか、はい、あちらにその後しばらく2年ぐらい在籍してました
0: <笑>、はい、その後このオークネットとのご縁はどのような経緯になるのでしょう
2: かはいえー、っとそこの時はですね、まあ、あのコンテンツ系の事業をやっていたんですけれども、うんまあ、そのおじ当時のオークネット社長がですね、はいまあ、そろそろちょっと戻ってきたらどうだということで、うんまあ、その前にちょっと海外で勉強してきなさいよということでですね、はいまあ、当時あの、ニュージーランドっていう国は、はい、実は走ってる車、ほとんど日本車なんですね、はい、自国でメーカーカ自動車のメーカーを持っていないので、基本的にいくらでも輸入規制があまりなくてです、ねはい、日本の中古車がすごく走ってるという関係で、オークネットも子会社を持っていたので,です、ね、そのニュージーランドの、まあ、大学院で、まあ、ビジネススクールに通って、うんえー、というのを29、30の時に。行ってですねそれを卒業した後子会社というか関連会社の方に入るようになりましたあ
0: 最初は関連会社からのスタートになるんです
2: ねそうですねあの日本から海外に自動車中古車を輸出する時っていうのはいろいろ検査をしなければいけないんですけれども、はいはい、車の状態をチェックして、えーまあ、その国に適正かどうかっていうのをチェックしながらその車の情報を集めると、うん、そういったような事業をですね、まあ、あの元々オークネットのそのそニュージーランドの子会社にいた社長があの独立して別会社を作ったので、はい、ちょっとそこを手伝うということで始めました
0: はいそこはどのくらいお勤めだったんでしょうか1年半ぐらいですかね、はい、その後この本体っていう言い方になりますかそのオークネットに来られてどのようなお仕事されたの
2: そうですね。最初はですね、衛星通信を使って、はい、あの、オークションに当たってですね、うん、あの、情報を配信してた時期がありまして、うん、その、あの、通信インフラの部分をですね、担う子会社にまず入りまして、はい、そこで2年ほどいまして、で、その後はオークネットに、本社の方にですね、2011年ですね、うん、に入社をいたしまして、まあ、経営企画を1年やって、うんその後、えーまあ一番メインであります、中古の自動車のオークション流通、こちらの事業をやる部署に移動しま
0: しまた、はい、藤崎さんが社長になられたのはいつ頃でしょう
2: か私はです、ね、2020年ですね、ジュニアス決算なので,です、ねうん、株主総会が3月だったんですけれども、はいはい、ちょうどその時はですね、あが新型コロナウイルスがは流行り始めたタイミングで。ですよね,すよね、はい、株主総会会社できるのかというようよなタイミングだったのでは、そういったタイミングにでえまあ社長に就任するという感じでしたね
0: ぜひその時社員の皆さんへのかけたメッセージなどを教えていただければと思うんですが
2: <笑>うちの父が早く他界したんですけれども、あ癌だったので、5年ぐらいかけて、その前にですねあの自分の思いみたいなものをまあ再発をしたので、もし再発したら命が危ないかもしれないということで、自分の人生をちょっと振り返るような本を書いてるんですね。そこの中の本にですね、人と人との縁をすごく大事にするべきだというようなあの一文がありまして、そこの部分を引用しまして、まあ、尊縁という、あの尊敬の尊に、えんえんなんですけれども、はい、その言葉を引用したメールをですね、えーま、前者に対して出したっていうのが一番最初のメッセージングでした
0: はい会社の一番大切にしてるところはそこだよっていうメッセージだったわけですね、うん、はいそうですねはいありがとうございますさて藤崎さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます「K トップに聞く」「強みと人材戦略」今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード3964、オークネット、代表取締役社長、藤崎慎一郎さんです。さてててここからは会社についいいお伺いしていきます
1: 御社は業者間のネットオークションこれをいろんな分野で展開で主たるものが中古車中古バイクスマホタブレットなどの中古デジタル機器時計バッグなどのブランド品ということなんですけど、うん、これどういうビジネスになるんですかもうちょっと詳しく教えていただいてよろしいでしょうか当社の一つ特徴としては、まあ、業者間、うんである,るというところ
2: と、はいはい、まあ、オークション、ネットオークションであるというところなんですけれども、うんうんうんうん、まず、あの、オークションとか、はい、そういった、あの、流通と、中古品の流通って考えると、メルカリさんとか、ヤクルさんと、は、か、い。個人のやつなんか思い出しますよね。えー、かもしれませんけれども、はいはいはい、私たちはお客様すべて業者の方々に扉させていただいてます。いすねはい、その分、またあの、価格もですね、比較的高い商材をメインでやっておりますので、うん、あの、その物の品質、物の状態がどういうものであるか、うんうん、これは非常に、あの重要なうん、あそうですよね、はい
1: 、書いてる中古車で、それがちデータが違ってたら、落
2: としがないですもんね
1: 傷一つで5万円、10万円、変わってくる世界ですので、
2: うんうんうんうん、必ずわれわれはまあ検査員であったりとか、うんうん、そういったような人材を、うんうんまあ、自社で育成をしまして。うんうんはい自動車であれば現地に派遣をして、はい、ブランド品であれば一度倉庫に郵送いただいて、うん、そこでしっかりとしたチェック検品,すると、はい、検品と、はいまあ、情報化というのをしっかりさせていただいています、うん、これがまあ業者間オークションというところの一つの特徴です、うん、だから買う方を安心して買えるんですよね、うん、あまさにそれが一番大事でですね高いか安いかというよりもお互いが納得で
1: きるかというのがで
2: すね一番重要な要プ
1: ロ同士だから、はい、この状態のこういう車だったらこれぐらい値段だろうとみんなが思ってる値段があるとただそのデータが違ってたらまち,ちゃうよ、はい、ということですよね。ま、ねだから、からこそ、逆に言うと、プロが必要と、うん、御社のようなマーケットのプロが必要ということですか。かはい、あの仲介者もプロであるべきだというふうに考えています、うんうんうんうん。で、これをいろんな分野で、最初は車からスタートしたんですよね。はい、そうです。なるほど。で。まあ、昔はですね、大量生産して消費して廃棄するっていうのが、まあそういう流れだったと思うんですけど、はい、最近そういうことではちょっとまずいんじゃないのと。やはり持続可能な世の中になっていくっていうところが、やはりこれ、御社にとっては追い風になるんですか。そうですね。あの、自動車であったりとか
2: 、うん、まあ電子機器であるとですね、うんうん、あの、まあ下取りという制度があると思うんですね。うんうん、あります、ね、大体自動車、はい、スマホ一人一台。はい一つあれば十分だと思いますので、はいはいまあ、確かに。新しいものを購入した際っていうのは今使っているものはいらなくなるので下取りをすると。で、それをですね、ディーラーさんであったりとか、あの、販売店さんであってもそこでしっかりか高く買い取ることによって、うん、えー、まあ、そこで改めて再販につなげるみたいなことっていうのは、こういった商材は今までもこのリユース、いわゆる二次流通リユースっていうのをうまくまあ、一次流通っていうんですかね、うん、あの一番最初に売るところとうまく融合させている、うんうんうんまあ、そういった商材っていうのはあるんですけれども、うん、他の商材、割とそういったところは考えられていないという業種が多いというところなんですけれども。うんうんまあ、昨今,今おっしゃっていただいたようにですね、うんうんうんえー、こういった、まあ、サステナブルな世の中、循環型、うん、そういったものを考えなければならないとなると、うん、メーカーさんも作って売っておしまいといった、うん、あことではまずいねというふうに思われるようになっていて、まあ、リユースもうまく絡めて、うんうんうんえー、何か新しい事業をやりたいというお声がけをいただくことが非
1: 常に多くなりまなるほど、今まで一時的に売るっていうのがメインの会社さん。はい、だけど、二次流通も考えないと、やはりそれだけではという形になってきたという感じですか売
2: っておしまいっていうのが、社会的にそれだけじゃまずいよと言われるのもあるんですけれども、一方で当然、売って、経済活動っていうのも非常に重要ですので、そこをマーケティング的な要素も含めて、よりそれをプラスに使えないかとか、そういった2つ、3つの要素をですねまあうまくクリアできるようなソリューションを我々は最近提案すると
1: いう事業を始めておりますなるほど、この6月に新ミッションステートメント、マーケットデザインで価値をつなげる。まあ、これを制定されたんですが、はい、これがやはりその流れにいってるっていうことですかマーケットデザインっていう言葉が最近少し
2: 流行っているんですけれども、うん、はいはいあの2020年にオークションの理論を研究されている方が、ですねノーベル賞を取られてるんですね、欲しいと思っている人に適切な価格で物をこう渡しする、つなげるといったものっていうのが、はいろいろなあのテクニックがあったりとか、うんうんまあ、経済学的にいろいろな研究が進められていて、はいまあ、そのあたりを総称して、マーケットデザインということが最近使われてるんですけれども。われわれがまさに37年間、8年間やってきたことというのが、うんまあ、あの意図をしてたわけではないんですけれども、うん、まさにいろいろなマーケットをデザインしてきたんだなということを、まあ、改めて自分たちで思っておりまして、うん、そこをまあ強みとして、いろいろな会社のサポート、うん、コンサルティング、そういったことを提案しましたところ、ですね非常に受けがよくて、うんえー、ここの部分は一つ、
1: 新しいビジネスの柱にしたいなというふうに思っていますなるほど、少し具体的な例でお話できることってございますでしょ
2: うか。いいろろな会社様と、まあ、
1: NDA の関係とかもありますので現在進行形のところは言えないとんですけれども
2: 、サービス化しているところで言いますと、大阪の選手会さんという会社、ベルメゾンさんですねね
1: 通販やってる会社さんですよ
2: そちらの会社さんの、まあ、二次流通のお手伝いというのをさせていただいておりまして、お家で眠っている洋服などをですねこちらから段ボールを発送させていただいて、そちらに詰めていただいて、われわれの方で二次流通、リユースとしてですね買い取りをいたしますと。それは必ずあの基本的に捨てるのではなくて、他にまだ使いたいと思っている方の手元に届けますよということをコミットしつつ、もちろんその中にまだまだ価値のあるものございますので、そういったものはあの買い取る値段をつけさせていただいて、ベルメゾンさんのポイントとしてお返しすると、お客様なんか、段ボールにこう洋服を入れるんですけれども。まあ、あの気持ちよく手放せてすごく嬉しいですというのはお手紙をいただいたりとか、ブランド価値みたいなものもしっかり上がりますし、ポイントももらえますので、じゃあ、またベルメゾンでものを買おうかということで、お客さんがまた戻ってきてくれたりと、そういった意味で、SDGs 的なサスナブルな効果。うんえーまあ、そういったマーケティング的な効果な両方をうまく活用できるような、うん、リユースを活用して、うんまあ、そういったような活動ができるということで、うんえーまあ、大変ご評価いただいたという事例でございま
1: すなるほど、これ、うまくやってますよね
2: 、はい、またあの、うん、やはり若い世代っていうんですかね、うん、そういった方々の方がですね、うん、そういったあの環境貢献、うんまああの、そういったものに問題意識非常に高くて、ですね、うんうんうん、ちょうどあのベルメゾンさんのお客様が、うんまあ、30代ぐらいの女性の方が非常に多いんですけれども。そういった方々のニーズとマッチをしているというのもあります、これから今の20代ぐらいの方も、うんうんまあ、これから成長されて、えーまあ、新しいお客さんになられると思うんですけれども、うんうんうんまあ、そういったニーズっていうのは、これからも広がっていくんじゃないかなという
1: ふうに思っていますなるほど。はいで今後です、ね、御社は人的資本経営、これに注力されるということなんですけど、この人的資本経営、どういうものになる
2: われわれとしてはやはり、人をどれだけ大事にできるかということを、本当に重要だなというふうに、最近、身に染みて感じておりまして。はいはいまあ、これまでというのは、オークションという仕組みを作って、いろいろな分野には広げてますけれども、そこのオークションの運営をどれだけしっかり回せるかというような、きっちりと物事をしっかり進めていくことができる、定型的な業務を進められる人材というのがまあメインで求められていたんですけれども、今お話をしたような、新しい業種に広げていったりとか、新しいお客様の,まああのコンサルティング的なことをやるとなると、比較的企画系というか、想像力,ってい想像力というか、重要ですね、はい。まさにまさに、まあはい。マーケットをデザインする力ですよね。はいはいはい、そういったあの人材が求められるようになるとですね、うんうんえーまあ、もちろんそういった素地のある方を入っていただくことも大事なんですけれども、うんうん、会社の中の OJT であったりとか、うんうんうんまあいろいろなところでの、えーまあ、そういった考え方とか、うん、そういったところをしっかり学んで、えーまあ、自己成長ができる方、うん、そういった人が、まあ、会社の中にたくさんいたがまが、うんまあ、明らかに会社の業績的にも寄与するだろうというふうに思っていま
1: す。今いる人材をいかにブラッシュアップして、さらに生産性が高く、想像力のあるところに育てていくかということですかはい、そこも一つ大きなポイントだと思います。結構重要ですよね。はい、ちなみに今、御社は何人ぐらい働いてるんです
2: か御社の社員の数ですね。はい、えっ、ー、とですね、連結ベースで860名ほどおります、うん。なるほど。ざっくりと何人が何やってるんですか遡、え、業、ー、がです、ねはい、自動車でございますので、自動車が一番多くて、はいえー、300名強なるほど、2番目に大きいのはですね、ブランド品の事業でございまして、はいはいはい、こちらが約150名、はい、で3番目がです、ねまあうん、実はあの利益的には一番大きいんですけれども、うん、あ電子機器の流通、こちらは36名で,、はい、でございます。なるほど
1: でそういう人材、まあ、2つの、えー、入ってくるルート、1つは新卒で入ってくるというのと、まあ、経験者採用という、はい、この2つがあるかと思うんですけど、例えば今年の4月って、何人ぐらい新入社員、入られたんですか
2: 大体いい15名から20名ぐらい、毎年、はい
1: あの、新卒社員は取るようにしています。中途も同じぐ
2: らいの数ですかね
1: なるほど中途入社の場合、やはり何らかの経験とか、はい、スキルとか、こういうのがやっぱり重要となってくると思うんですけど、はいまあ、新卒というところで言えば、やはり多くやってという会社に合うか合わないかっていうところあると思うんですけど、はい、例えば、望む人物像のようなもの、ございますでしょうかなるほど
2: 、まあ、先ほど少しお話をしたマーケットをデザインできるような,、うん、なるほど企画系の、はいえー、そういった能力であったり、うんうんうんうん、そういった意思がある,がある,ある、はい、方に、うんうん、あの入社していただきたいなというふうに思っておりますけれども。うんまあ、入社後、まあ、新卒採用に関するプログラムで言いますと、ですね、はいまあ、もちろん今の現在の会社の仕事を理解するというような研修もやりますけれども、うんうんまあ、既存事業のですね新しいサービスをどうやったら作ったらいいのかとか、はいはい、新しいイノベーションを起こすにはどうしたらいいのかというような、はいはいまあ、事業というか、研修をですね、はい、あの入社した最初の時からやりまして、はいまあ、その集大成で2ヶ月経ったときに、全、はいまあ、社員の前でですね、はい私ならこの事業をこう変えていきたいと思いますというプレゼンテーションをするようなそういったような研修プログラムをやっておりま
0: す全
1: 社員の前
2: でそうですね、役員す全
1: 員、ね。
2: いや割とですね、うん、あの最近の新卒社員みたいなのは、あんまり緊張してる感じがしないんです、うん、逆
1: に先輩社員がそれを聞いて、まずいぞと思った
0: んでじゃあ、いい感じになりましてね、せっせとた
1: されるという形で、やはり新しい人の新しい考え方、やはり既存の社員にとっても刺激になるっていうことですよね、うん、がありますね今、あの新卒
2: 社員のお話をしたんですけれども、うんうんまあ、既存の社員もですね、うんうん、そういったあの発表の場みたいなものを作ってまして。うん、なるほど2005年ですね、もう、はい、かれこれ20年近くになるんですけれども,あも、ねはいあの、当時はオークションの運営がメインの会社であったんですけれども、はいろいろな業務、作業の改善、はい。うん活動というのをやっておりまして、うん、自分自身が発案した改善を、ですね、まあ、それをあの会社に対して、今年はこういう改善をしました、うん、必ず2つ以上は皆さんあの出しなさいというようなことをしていて、うんまあ、それの優秀な改善に対して、うんえまあ、プレゼン大会と、うんまあ、それを称賛するような会というのを始めていたんです
1: ね
2: 、それが大体いい毎年1000件とか、そういった改善が積み重なってきていて。でそれがまあ既存事業もよくしてるんですけれども、うん、最近はですね、うんえーまあ、そういった改善だけではなくてであの新しい新規事業も同様に、ねあのうん、何か思いが、考えがあれば出してくださいというような会をやりまして、うんうんうん、実は先ほど来、何度か出てきているブラ
1: ンドのオークションというのは、うんはいはい、あの社員初のアイデアなんですね、新規事業アイデアなんですね,ななんですね結構これ、ブランドのやつも、御社でいうと、売上高でいうと、2番目になるぐらい、柱になっちゃってますよね、はい、い今もう完全に柱ですね、そすね本柱の本の一でやっております、はいはい、これがこの社員のアイデアから出てきたものだったんですか、はいそうですやっぱりそういうのって非常に重要ですよねそうですねもちろ
2: んその,あの,あの発案した人間だけでできるものではなくて、うんうん、まあ一人ではできない、ねまあ、それをみんなでやっていきましょうという風潮を作り、うんうん、そしてみんなであの仕事会社自体を大きくしていくというようなことができた結果、うん、まあこういった良い結果が出て生まれたんじゃないかなというふうに思っ
1: ています、うん、なるほど一人一人がやはり会社のことを考えて何らかこうした方がいいよ改善もあれば新規事業もあるこれが提案できる会社ってやっぱりいいですよね提案するできる機会、うん社会を提供するのは非常に大事かなで、ね、というう思います御社のように本当に大きなビジネスになるような一つやっぱり成功例があるとやりやすいですよねまさにおっしゃる通りです、ね、そうするとまた次のやつをまた探そうとしてくるからこそ、はい、なんか多くのやつって別に車だけじゃなくて本当に広がってきて、うん今後すごい楽しみですよね、うん。リユースの世界でこれだけ
2: 手広くやっている企業っていうのは世界でもあまりないんじゃないかなというふうに自負しております
1: 。うんうん、なるほど。逆に言えば今後は海外展開というのも考えられるって感じですかね。今現
2: 在もですね。うん、実はあの最終的な利用者は、うん、あほとんどの事業は海外なんですね。あはい。相当規模ですね。はい。もうすでに会員さんの本当に数で言うとどれぐらいになるんですかね。うんうん、相当の数海外の方がまあ最終落札者になってる。じゃなないいいかなとううふうに思いますでこの番組、ちょうどお昼に放送してるんで、はい、社
1: 長、ランチは何を食べることが多いんですか
2: 、まあ、夜、結構たくさん食べてしまうことが多いので、うん、お昼は極力控えめにしようと思ってまして、はいうんまあ、外行かずに社内で食べることが多いんですけれども、うんうん、あのサラダランチとか、はい、あの最近、完全食みたいなのがやってますよね、全部あのビタミンからなんか、アルールも入って、400キロカロリーみたいなその飲み物みたいなですね。はいはいはいはいそれであ,の,あの入れるということが非常に多いですお昼
0: はちょっとストイックな感じで
2: 過ごされていす、はい、ます、あ、たまにラーメンなんか食べちゃいますけれ
0: ども美味しいですよ、ねうんはいはい。では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: リスナーの皆さんですね、何か書籍本一冊お勧めいただきたいんですが
2: 先ほど、まあ、冒頭の方に出てきました、私の父がまあ会社の創業者であったんですけれども、はいうんうんまあ、自分の病気が再発することが分かったタイミングで、うんまあ、自分の人生観みたいなものをですね、うん、本にまとめてます、はい。証券録、正しく見るあの記録の録というものでですね、はいうんまあ、これ一般販売はしてないんですけれども、うんまあ、そこの内容がですね、あまり長い文章ではなくて、うんまあ、1ページに1コンテンツぐらいの非常に簡単にまとめられたまあ、あの、創業者の思いみたいなことが書かれて、それが、まあ、100ページぐらいですかね、あるんですけど、非常に読みやすく、で、まあ、その内容もですね、非常に納得感があるので、まあ、ビジネス悩んだ時なんかは、それを開いてですね、そこに答えを求めたりとか、まあ、うちの社員にもですね、そういうの勉強会なんかもやってまして、入社の時には必ず配布をしてますので、いろいろ会社のですね、経営理念の下にあるようないろんなことを物事を考えるときに、ここにある本の言葉であったり、考えを引用するというのは非常にありますので、まあ当社では半分バイブルみたいな使い方をしています。
0: はい。ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは、オークネット代表取締役社長藤崎慎一郎さんでした。藤崎さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうござい
1: ました
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは、お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはオークネット代表取締役社長藤崎新一郎さんでした、えー、番組途中からしか聞けなかったという方も終了後ラジコのタイムフリーで一からお聞きいただけますのでぜひアクセスをお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の藤本信行と飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました